0: Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wow, es ist schon Folge 3 unseres Podcasts Berufsjugendlich. Schön, dass ihr wieder alle zuhört. Mein Name ist Anna.
0: Und ich bin Jendrik, hi.
1: Und eben, wir zusammen sind äh, Berufsjugendlich. Das ist unser Job, das ist unsere Haltung und so heißt unser Podcast.
0: Und wir haben wieder ganz viel tolles Feedback bekommen zur vergangenen Folge, wo es ja unter anderem darum ging, letzte Generation, der Protest der LandwirtInnen. Vielen Dank, dass ihr uns auf allen möglichen Wegen über Social Media, äh, vielleicht sogar per Brief, Anna, ich weiß gar nicht, aber überwiegend über die digitalen Kanäle Feedback gibt. Vielen Dank dafür, das hilft uns sehr.
1: Ja, das war total nett. Für mich ist es auch immer so ein bisschen wie so, Handy -Storm. ich äh, screenshotte eure netten Nachrichten und euer Feedback und immer dann, wenn ich so das Gefühl habe, oh, war das irgendwie alles richtig, was ich gemacht habe, dann schaue ich mir das an und freue mich total. Wir haben auch Feedback von euch bekommen, so zum Thema Technik und Rubriken und Ablauf, weil ja, wir waren am Anfang noch ein bisschen improvisierter, würde ich sagen. Da ein kleiner Hinweis. Wir produzieren alles komplett selbst. Jendrik und ich wühlen uns gerade so durch die Untiefen der Podcast-Produktion. Und wir üben ehrlich gesagt noch so ein bisschen. Ich hoffe, heute ist mein Ton auch besser. Ich habe es endlich geschafft, irgendwie mir äh, einen Popschutz für mein Mikrofon zu besorgen. Und ihr werdet merken, wir werden immer besser und immer strukturierter. Und das soll ja auch nicht nur bei drei Folgen bleiben. Wir haben vor, noch eine ganz schöne Weile mit euch über jugendpolitische Themen zu sprechen.
0: Und auch heute steht wieder sehr viel auf dem Programm, wenn ich hier in unser Pad schaue. Aber erstmal: zwei Wochen sind ja schon irgendwie eine lange Zeit. Da passiert sehr viel politisch, da passiert auch sehr viel jugendpolitisch. Anna, was war denn bei dir so los in den letzten zwei Wochen? Hast du da so eine Veranstaltung, die du nennen möchtest?
1: Genau, also ich kann eine nennen. Ich war auf ganz vielen und es geht jugendpolitisch total viel, weil wir äh, befinden uns ja zu Beginn des Jahres. Ich war, um eine Veranstaltung zu nennen, bei einem Fachtag zu kommunaler Kinder- und Jugendbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow. Das war ganz großartig. Ich habe das in der letzten Folge schon erwähnt. In Mecklenburg-Vorpommern ist gerade echt so einiges in Bewegung was das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Beteiligung vor Ort angeht. Und da war ein ziemlich cooler Fachtag. Da habe ich die abschließende, naja, Keynote kann man dann ja nicht sagen, gesprochen und habe mit tollen Leuten diskutiert. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Aber ich erlaube mir auch noch ein zweites Highlight zu nennen, weil ich glaube, das ist was, was uns jetzt auch noch weiter begleiten wird, auch in diesem Wahljahr. Klar, ich war auf der Demo in Berlin für Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit und fand es total geil, wie viele Menschen dort waren, aber auch zu sehen, gerade so auf Instagram, dass Menschen in ganz Deutschland auf der Straße waren. Und du warst, glaube ich, auch demonstrieren, oder?
0: Ja, das ist jetzt schon zwei oder drei Wochen her. Da war die erste große Demo hier in Essen, wo ich lebe. Aber heute kam die Ankündigung, am 18. Februar ist die zweite Demo in Essen. Und da werde ich natürlich dabei sein. Und das passt sehr gut zu dem, was bei mir dann jugendpolitisch in, den, in der letzten Woche los war. Und ich würde da das Forum der Arbeitskreise vom CVM, dem christlichen Verein junger Menschen Deutschland, nennen. Und da ging es genau darum, wie steht der CVM eigentlich zu der aktuellen politischen Lage, beziehungsweise wie können wir das gut ausdrücken. Und wir haben wirklich drei Tage lang uns alle möglichen beschlossenen Dokumente, Papiere zusammengesucht und da ein bisschen das destilliert und geguckt, wie kann man das eigentlich auf so ein paar Begriffe bringen. Das war eine sehr spannende Arbeit, sehr papierlastig, viel mit Schreiben, aber das ist ja nun mal auch. Teil der Realität in der Jugendpolitik und jetzt geht das seine Gremienwege und ich bin sehr gespannt, wann es dann endlich rauskommt. Jetzt geht es aber erstmal um das, was wir heute vorhaben, Anna. Und du gibst uns jetzt mal einen kleinen Ausblick, was passiert dann eigentlich in dieser Folge?
1: Ja, wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich, wir haben jetzt schon wieder fünf Minuten gequatscht, aber wir werden jetzt direkt weiterquatschen, allerdings ohne einen Gast. Vergangene Woche war ja Sarah schulte Döinghaus bei uns zu Gast von der katholischen Landjugendbewegung. Jendrik und ich, wir sind aber auch in der Lage, so 30 Minuten durchzulabern und ja. haben euch spannende Themen mitgebracht, die derzeit die Jugendarbeit bewegen. Und apropos Jugendarbeit. In der letzten Folge haben wir erklärt, was Jugendpolitik ist. Heute würden wir gerne mit euch nochmal über den Unterschied sprechen zwischen Jugendpolitik und Jugendarbeit. Wir sagen das immer so, ja, das ist der jugendpolitische Podcast. Wir haben euch erklärt, was Jugendpolitik ist. Aber was ist eigentlich Jugendpolitik und was ist Jugendarbeit?
0: Ja, und dazu werfen wir jetzt einen Blick ins Gesetz. Das ist an dieser Stelle einfach total sinnvoll. Und da gibt es im Sozialgesetzbuch Nummer 8, den Paragraphen 11. Und da ist nämlich Jugendarbeit diesen Paragraphen nach eine Pflichtaufgabe in der Kinder- und Jugendhilfe. Da gibt es drei wichtige Komponenten, zum Beispiel Familie und Schule und eben die Jugendarbeit die dazu dienen soll, Erziehung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen von jungen Menschen zum Erwachsenwerden. Und wenn man noch ein bisschen genauer da reinguckt in diesen Paragraphen 11 in dem Absatz 3, dann stehen da die Schwerpunkte auch von Jugendarbeit sehr genau drin. Da steht außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung. Da steht aber auch Jugendarbeit in Sport, Spiel, Geselligkeit Arbeitswelt, Schul- und Familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung und Jugendverbandsarbeit. Und das ist natürlich unser Thema. Dazu werden wir eine eigene Folge machen, denn es gibt ja sogar mit dem Paragraphen 12 im SGB 8 einen eigenen Paragraphen zur Förderung der Jugendverbände. Dazu aber später in einer anderen Folge dann mehr.
1: Genau, wir sind ja Jugendverbandlerin, wir haben es auch gesagt, eigentlich reden wir immer so ein bisschen über Jugendverbandsarbeit ja. und es ist einfach auch ein super, super wichtiges Thema. Jetzt hast du das gerade auch erwähnt, ne? Jugendarbeit ist so eine von drei Komponenten, Säulen der Erziehung junger Menschen neben Familie und Schule und ganz häufig wird gesagt, ja, das soll die Jugendarbeit äh, regeln. Ne? Also wenn es zum Beispiel um die Unterstützung positiver Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen geht, sagen wir, ja, das, das soll die Jugendarbeit machen. Naja, da sind wir irgendwie alle, ne, da ist auch Familie, da sind auch, ist auch Schule mit beteiligt, aber Jugendarbeit hat das nochmal als ganz besonderes Ziel. Es geht darum, an den Interessen der jungen Menschen anzuknüpfen. Und vor allen Dingen geht es darum, dass Jugendarbeit auch von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet wird. Es geht darum, dass Jugendarbeit junge Menschen zu Selbstbestimmung befähigt und ermutigt und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement motiviert. Das ist... Ähm ein super wichtiger Teil, vor allen Dingen, wir haben ja gerade über die Demos gesprochen, darum ist Jugendarbeit auch so wichtig, weil eben das kann nicht alles nur bei Schule abgelegt werden, sondern auch die Jugendarbeit hat einen ganz wesentlichen Anteil daran, wie junge Menschen zu, ihr erinnert euch in der letzten Folge, zu mündigen und zu Menschen mit einer eigenen Position und zu selbstbestimmten Menschen ähm, befähigt werden können. Und jetzt reden wir mal kurz darüber, was das jetzt wiederum mit Jugendpolitik zu tun hat. Also Jugendarbeit hat eine bestimmte, hat ein bestimmtes Aufgabenfeld, ein bestimmtes Ziel, junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Jugendpolitik ist wiederum der strategische Ansatz, gute und gleiche Lebensbedingungen für eben diese Zielgruppe der Jugendarbeit zu schaffen. Also für alle unter 27 Jahren. Jugendpolitik kämpft deshalb auch für eine auskömmliche Finanzierung der Jugendarbeit, aber eben nicht nur. Bei Jugendpolitik geht es darum, dass in allen Politikfeldern die Perspektive der jungen Generation gehört wird. Und dass, El äh, dass Erziehung im Elternhaus, in der Schule und in der Jugendarbeit eben nicht so wirklich voneinander getrennt werden können, das sehen wir insbesondere an einem Thema, das derzeit alle irgendwie bewegt und das ist die Ganztagsbetreuung. Alle reden über den Ganztag. Bislang gab es einen sogenannten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Kita-Bereich, also noch nicht im Schulbereich. Ab 2026 gibt es aber einen sogenannten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Jetzt geht es aber eben nicht nur um Betreuung, sondern um Förderung. Und deshalb gibt es ein Bundesgesetz. Das ist das sogenannte Ganztagsförderungsgesetz. Ganz kurz, Gafög, ne? Also da, Ganztagsförderungsgesetz ist auch ja, ganz schön ja. lange. Das sogenannte GAFÖG Und das FÖG das darin ist ganz wichtig, weil es ist eben nicht das Ganztagsschulgesetz. Und deshalb ist Ganztagsförderung auch ein super wichtiges Thema für die Jugendverbände. Ganztag kann man sagen, na ja, warum wird das jetzt eigentlich gemacht? Ähm, es gibt viele gute Gründe, es gibt auch viele schräge Gründe dafür, warum Ganztag, also die Ausweitung von äh, Schule über den ganzen Tag äh, eines jungen Menschen hinweg. Es gibt viele dumme Gründe dafür, aber ein super wichtiger Grund dafür ist, es geht um die Verbesserung der Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen. Das ist ein super wichtiges Ziel, aber die Bedingungen dafür müssen stimmen. Und es darf halt nicht nur um Aufbewahrung gehen. Na, schön, wir bringen die Kinder morgens in die Schule, und wir holen sie abends wieder ab, dann sind sie irgendwie versorgt. Es muss immer um die Wahrung der Kinderrechte gehen und immer um die Beteiligung von Kindern an der Gestaltung ihrer eigenen Lebenswelten. Und da kommen jetzt die Jugendverbände ins Spiel.
0: Ich finde, das hört sich richtig äh, schön an, wenn du das so sagst, Anna. Aber mal ein bisschen provokativ gefragt, geht es nicht bei diesem Ganztag generell nicht auch irgendwie darum, Frauen wieder in den Beruf zu bringen, Kinder einfach zu parken, damit die Eltern wieder mehr arbeiten können, damit die Wirtschaft mehr in Schwung kommt, einfach um dem Fachkräftemangel vielleicht auch entgegenzuwirken?
1: Ja, da ist mein feministisches Herz, es blutet da so ein bisschen. Ne? Weil natürlich ist es unterstützenswert, dass Frauen wieder in den Beruf kommen, auch wieder Möglichkeiten finden, Beruf und Familienarbeit, care miteinander zu verbinden. Aber ich gebe zu, in manchen politischen Diskussionen tönt es schon eher eben danach, dass man Kinder aufbewahren will, statt dass man ähm, ihnen tatsächlich wirklich diese gleichen Lebenschancen bieten möchte, da bin ich so ein bisschen, puh. Also das ist jetzt hier nicht das Thema, ne? aber man muss, wenn wir über, wenn man über Ganztagsförderung, über dieses Gesetz spricht, über ganz, ganz viele Dinge sprechen, auch über den Fachkräftemangel, aber auch darüber, was da für Perspektiven auf Geschlechtergerechtigkeit
0: dahinter stecken. Wir schauen einfach mal in die Rahmendaten. Was hat das eigentlich mit diesem GAFÖG auf sich? Und dieses Garfölk zur das Gesetz zur ganztägigen Förderung, das wird ab dem Schuljahr 26, 27 schrittweise umgesetzt. Es wird also begonnen mit der ersten Klasse und soll dann bis 2029, ist es ja dann, bis zur vierten Klasse umgesetzt werden. Und die Bundesländer, die sind jetzt gefordert und müssen dafür Rahmenbedingungen gestalten und so Ausführungsgesetze erlassen. Ein Wort, was immer wieder kommt. Man wartet auf Ausführungsgesetze in NRW, geht es vermutlich nur noch um Wochen. Wir sind hier schon ganz gespannt. Manche sind eben schon weiter, bei anderen hört man, da kommt vor nächstem Jahr überhaupt kein Ausführungsgesetz. Und Alle warten irgendwie darauf, genauso wie auf verbindliche Qualitätsstandards, damit das nicht wieder total unterschiedlich ist, wie es ja in der Landschaft leider des Öfteren vorkommt. Und die Umsetzung. Davon, vom GAFÖ, liegt dann bei den Kommunen. Und die haben natürlich schon jede Menge zu tun mit ganz vielen anderen Themen. Und da kann man sich jetzt fragen, was hat denn das Ganze, dieser Ganztag, das Ganztagsförderungsgesetz eigentlich mit jugendverbandlicher Arbeit zu tun?
1: Ja, nun ist es ja so, dass Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit eben vor Ort in den Kommunen stattfindet. Und für eine total lange Zeit haben Jugendarbeit und Schule sehr unterschiedliche Zeiten und Orte besetzt. Also ich erinnere mich an meine Kindheit und Jugend. Ich war vormittags in der Schule, vielleicht einmal, zweimal die Woche Nachmittagsunterricht. Aber sonst waren meine Nachmittage ziemlich frei. Und dann hatte ich eben Zeit, um in die Gruppenstunde zu gehen, dann später irgendwie Jugendleiterin zu werden, mich ehrenamtlich zu engagieren. Das heißt, es gab so ganz unterschiedliche Orten und Zeiten für Schule und Jugendarbeit. Und das wird sich jetzt durch die Ausweitung des Ganztags ändern. Auch für eine lange Zeit haben Kooperationen zwischen Schule und Jugendarbeit eher ein bisschen zögerlich und zaghaft irgendwie stattgefunden. Also maximal ging es darum, mal Projekttage mitzugestalten. Und wenn ich so überlege, ich habe in meiner ehrenamtlichen Leitungszeit in Süddeutschland, glaube ich, 2006 oder 2007 mein erstes Positionspapier dazu geschrieben, wie eigentlich Kooperation auf Augenhöhe aussehen kann. Das heißt, es war schon Thema, aber irgendwie haben wir so ein bisschen das auch vernachlässigt. Und dann ist es eben bei Projekttagen geblieben. Und man muss auch ehrlich sein, ne? für manche Verbände und Vereine ist der Zugang zur Schule leichter als für andere. Es gibt schon seit vielen, vielen Jahren gute Kooperationen zwischen örtlichen Sportvereinen, und Schule. Ja, aber zum Beispiel für konfessionelle oder politische Verbände ist es ein bisschen schwieriger. Da sind Schulen dann teilweise natürlich auch misstrauisch. Und die Frage ist, wie passen, passt auch da das sogenannte Neutralität zusammen? Jetzt ist es ja auch so, ich würde sagen, es ist auch an vielen Stellen eher so ein bisschen Westproblem. Westproblem. Ne? In Ostdeutschland ist Kindertagesbetreuung aufgrund der Vorgeschichte in der DDR einfach auch Teil der kulturellen und der örtlichen Praxis. In Westdeutschland stehen wir da gerade vor viel größeren Herausforderungen, weil Ganztag ähm, und Ganztagsförderung auch diese Kooperationen bei uns irgendwie gar nicht so im Westen mitgedacht worden sind. Wenn ich drüber nachdenke, wie ich auf Schule gucke, ist lange her, Leute. Ich will, also könnte ausrechnen, das ach, ist echt Anna. lange her. Für viele Leute und vor allen Dingen für viele Vereine ist Schule eine totale Blackbox. Also ein Ort, dessen, den wir gar nicht so richtig verstehen oder ihm auch zuschreiben, dass es da viel um Macht geht. Ne? Und vor allen Dingen um eine ungleich verteilte Macht. Da ist der Rektor, da sind die LehrerInnen und ganz unten sind die SchülerInnen. Und die haben nur zu konsumieren und die sind einem bestimmten System ausgeliefert, während wir natürlich in der Jugendarbeit vor uns so hertragen, dass wir ganz viel Wert auf Partizipation legen, dass wir ganz großen Wert auf Freiwilligkeit legen, ne? also dass wir mit ganz anderen Prinzipien arbeiten. Das heißt, da gibt es auch ganz viele so Zuschreibungen untereinander und auch echt Misstrauen. Schule misstraut Jugendarbeit, äh, sind das, das sind da keine richtigen PädagogInnen. Und Jugendarbeit sagt, ja, in der Schule, da werden unsere Werte irgendwie nicht verstanden. Treten. Und klar ist, Schulen brauchen jetzt durch dieses GAFE ganz dringend und mehr denn je gute zivilgesellschaftliche PartnerInnen. Denn klar ist, wir haben nicht das hauptberufliche und hauptamtliche Personal, auch nicht an Schulen, LehrerInnen können das auch nicht, um den ganzen Tag zu bespielen, und es geht auch um andere Werte, denn wir haben vorhin gehört, zur Erziehung von Kindern und Jugendlichen gehört halt nicht nur Familie und Schule, sondern eben auch die außerschulische Jugendarbeit. Ich würde sagen, Jendrik, ohne uns in der Jugendarbeit geht es eigentlich überhaupt nicht.
0: Da kann ich dir nur zustimmen und deswegen lass uns doch mal darauf schauen, welche Chancen gibt es denn eigentlich als Jugendhilfe für den Ganztag oder auch als Jugendverbandsarbeit, welche Chancen sollte aber auch Schule darin sehen, Jugendverbandsarbeit einfach zu, einzubeziehen in den Ganztag. Und ich finde zum Beispiel, dass eine Chance sein kann für uns, dass die Jugendhilfe Räumlichkeiten stellen kann. Die Schulen werden an Grenzen kommen. Es gibt Schulen an manchen Orten, die bauen jetzt schon aus, die bauen größere Räume, die bauen einzelne Trakte nur für den Ganztag, die überlegen sich gute Raumkonzepte und trotzdem wird es aber an vielen Stellen nicht reichen. Und da kann dann der, der Ortsverein oder der Ortsverband kommen und sagen, hey, wir haben da ein cooles Kinder- und Jugendhaus, macht doch eure Angebote bei uns, wir bespielen das sowieso nicht so viel und können sehr gut ähm, euch bei uns beherbergen und Angebote bei uns stattfinden lassen. Das kann eine Chance sein. Oder auch, wenn wir auf den Sozialraum gucken. Schule ist ja immer auch ein Player im Sozialraum und die Jugendverbandsarbeit eben auch. Und da können wir uns ja aus der verbandlichen Perspektive auch nochmal richtig profilieren und sagen, hey, wir können aber coole Angebote machen. Wir sind auch Teil dieses äh, Sozialraums hier und da aktiv auf Schule zuzugehen und sagen, hey, habt uns da aber bitte mit im Blick. Oder wenn wir an Ferien denken. ja Insgesamt darf es vier Wochen Schließzeiten geben im Gafög. Das heißt, wir haben noch ganz viele Wochen an Ferien frei, die wir bespielen können. Und wie gut wäre es denn, wenn wir unsere Ferienfreizeiten, die ganz oft der in der jugendverbandlichen Arbeit vorkommen, auch einfach als Angebot des Ganztags, Nennen. Und wir haben ja in, in, beim DBJR, lesen wir auch, Ferien gehören zur Jugendarbeit. Ja, es gibt ein Recht auf Spiel, wenn wir in die UN-Kinderrechtskonvention gucken. Das passt alles schon ziemlich gut zusammen. Und nicht zu unterschätzen, und da kann man sicherlich auch drüber diskutieren, in der Jugendverbandsarbeit geht es ja auch manchmal um Mitgliedschaft. Und wenn die jungen Menschen im Ganztag schon mal in unserer Einrichtung sind und da vielleicht sehen, oh, da gibt es ja auch noch andere Angebote und das ist ja total cool, bei den Naturfreundinnen, bei den Naturfreunden auch was zu machen oder in anderen Einrichtungen, dann bleiben wir vielleicht hängen und kommen nochmal wieder außerhalb des Ganztagsangebots. Also ich sehe da schon viele Chancen.
1: Ja, also ich sehe da auch Chancen und vor allen Dingen mit Blick auf ähm, das Thema mentale Gesundheit zum Beispiel. Ne? Ja. Also eben nicht nur formale Bildung in den Blick zu nehmen, sondern zu sagen, hm, wir bringen aus der Jugendarbeit noch mal ganz besondere Kompetenzen mit, die wichtig sind, um junge Menschen in dieser sehr komplexen Welt zu stärken. Und wir lesen immer wieder in Studien, dass junge Menschen sagen, dass sie das Gefühl haben, nicht mitgestalten zu können oder dass sie sich psychisch belastet fühlen. Das ist ja was, was wir in der Jugendarbeit schon ganz, ganz lange behandeln oder, oder uns auch damit auskennen. Aber ähm, also ich gebe offen zu, ich sehe momentan einfach noch mehr Herausforderungen als Chancen. Mhm. Und für mich geht es da um ganz unterschiedliche Punkte, die ich wahrscheinlich jetzt in wenigen Minuten gar nicht zusammenfassen kann. Aber ich finde, der eine Punkt ist der, Kooperation auf Augenhöhe, wie ich es vorhin genannt habe, hängt total an der Beziehung zur Schulleitung und an der Haltung der Schulleitung. Weil wir können sagen, ja klar, wir sind ein wichtiger Player, wir haben super gute Tools, wir haben toll ausgebildete Ehrenamtliche, äh, wir wissen schon total viel. Ja, aber wenn Schule, Jugendarbeit nicht auf Augenhöhe wahrnimmt und es auch gute Kooperationsvereinbarungen gibt, dann hilft es allen nicht. Und es kann halt auch nicht sein, dass sozusagen der Vormittag der streng hierarchische Teil bleibt und der Nachmittag dann der Hurra, die Jugendarbeit macht das jetzt ganz anders. Äh, wir sind freiwillig und partizipativ und so, ne? Also ich finde, da hängt es auch viel damit zusammen, wie man eine gemeinsame Haltung entwickelt dazu, wie man auf Kinder und Jugendliche blickt. Ja, sind es einfach zu Bilder, zu bildende Individuen oder sind es Objekte oder um was geht's da eigentlich? Und dadurch, dass wir in der Jugendarbeit ja, wie gesagt, viel mit Ehrenamtlichen arbeiten, muss man sich natürlich auch an vielen Stellen die Frage stellen, ähm, also ich glaube, dass Menschen, die eine K, like also äh, unsere Gruppenleitungsausbildung gemacht haben oder Jugendleitungsausbildung gemacht haben in den Jugendverbänden, dass die super gut qualifiziert sind, aber sind Ehrenamtliche mit einer K like automatisch Fachkräfte also der Expertinnenbeirat in NRW sagt, dass Menschen, die seit Jahren im Ganztag arbeiten und viel Erfahrung haben, unbedingt gehalten werden sollen. Ja, okay, und was ist denn dann mit den Ehrenamtlichen, die wir haben? Wie haben die nachher Zugänge zu Schule? Brauchen die dann eine extra Schulung? Also ich denke da nur an das ganze Thema Prävention, sexualisierte Gewalt. Ne? Das ist ja auch ein Thema, mit dem sich Schule mindestens so schwer tut, wie viele andere außerschulische Akteure. Boah, und irgendwie ist mir da noch nicht so wohl mit den derzeitigen Verhältnissen. Ne? Also reicht Ehrenamtlichkeit und ganz ehrlich, haben wir überhaupt so viele Ehrenamtliche derzeit? Also viele Verbände kämpfen ja gerade selber damit, Ehrenamtliche zu finden und ähm, genau, da mache ich mir einfach gerade so ein bisschen ähm, Gedanken. So ähm, Klar, und du hast es gerade auch erwähnt, Schulen bauen gerade irgendwie alle an. Ähm, es geht auch um die Gem Entwicklung gemeinsamer Raum- und Flächenkonzepte vor, vor Ort. Ne? Also Kommunen müssen gerade ja auch Schulgebäude, die auch an vielen Stellen Sanierungsfälle sind, weiterentwickeln. Wir haben Sportplätze, wir haben vielleicht Gruppenräume, also auch nur vielleicht, da kommen wir später dazu. Wie kann das irgendwie zusammengehen? Ich bin da irgendwie noch nicht so, noch nicht so überzeugt davon. Und ich bin aber auch nicht überzeugt davon, dass man nach oben guckt und sagt, das muss das Land jetzt alles für uns regeln. Es geht nachher um kommunale Lösungen an vielen Stellen. Und nicht zuletzt, was ist mit unseren jugendverbandlichen Prinzipien wie Freilich Freiwilligkeit und Partizipation? Wo ist der Ort, an dem Jugendverbandsarbeit oder Jugendarbeit mit Schule, mit Schulleitungen, mit allen Akteuren, die da sind? Das ist ja nicht auch die Schulsozialarbeit, das sind auch Eltern. Wo sind die Orte, an denen wir darüber reden, wie wir Bildung und Förderung ganzheitlich denken wollen? Ich glaube, aufgrund auch des Drucks, der dahinter steckt, ne, das muss jetzt ganz schnell passieren, weiß ich nicht, ob wir genügend Zeit haben, uns darüber zu unterhalten.
0: Ja, und ich glaube, genau dieser Druck macht vielen. AkteurInnen vor Ort auch gerade ein bisschen Angst, sich mit dem Thema konkreter zu beschäftigen, weil sie auf der einen Seite denken, boah, das ist ein Riesenthema, was auf uns zukommt, was uns möglicherweise überrollen wird, was unsere jugendverbandliche Arbeit total ändern wird. Aber auf der, anderen, auf der anderen Seite auch so eine Art von Hilflosigkeit, die ich da manchmal spüre, wie kommen wir denn jetzt eigentlich da rein und was könnten erste Schritte sein? Und das führt mich tatsächlich zu der Frage, wenn wir jetzt die Chancen und Herausforderungen sehen, was können wir denn tun? Oder was könnt ihr, die uns gerade zuhört und vor Ort denkt, Oh, Ganztag natürlich ist ein Thema, aber was wären denn jetzt so Möglichkeiten? Das Wichtigste, finde ich ist, dass man sich erstmal, dass ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt. Also geht vor Ort in eure Gruppe, in euren Jugendverband und macht das zum Thema. Schafft einen Raum, wo ihr über dieses Thema Ganztag redet. Bringt es erstmal ein. Informiert euch darüber, was heißt das eigentlich und trefft gemeinsam eine Entscheidung. Wollen wir eigentlich in diesem Bereich aktiv werden oder nicht? Es gibt viele Player, die sind schon langst aktiv. Ganztag ist ja auch nicht neu. Es bekommt nur gerade eine neue Aufmerksamkeit durch eben dieses GAFÖG. Und da einfach die Einladung, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich würde es auch sagen, dass man auf eine gewisse Art und Weise sagen kann, wir möchten uns damit gar nicht beschäftigen, weil es uns vielleicht überfordert oder weil es gar nicht so unbedingt unser Thema ist. Und da weiß ich, Anna, dass wir da ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind.
1: Ja, mir ist es immer ein bisschen zu zaghaft, ehrlich gesagt. Hm. Ich habe gerade meine eigenen Herausforderungen auch formuliert und ich finde es auch überhaupt nicht einfach, das Verhältnis von Schule und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit äh, wirklich so in Stein zu meißeln. Ich sehe das jetzt halt inzwischen sehr, sehr radikal. Jugendverbände müssen an den Planungstisch für den Ganztag auf kommunaler Ebene. Überall. Denn der Punkt ist der. In der Jugendverbandsarbeit, in der Jugendarbeit kämpfen auch wir gerade mit ganz vielen ähm, Transformationen. Wir merken, dass Ehrenamtlichkeit und Engagement sich verändert. Wir merken, dass unsere eigenen Organisationen und Denkweisen sich modernisieren müssen, ganz radikal gesagt an vielen Stellen. Wir kämpfen auch in der Jugendarbeit permanent mit mangelnder Finanzierung. Und das Thema Freiräume, ne? also ein super wichtiges politisches Thema für uns. Wie können wir Freiräume für junge Menschen gestalten? Das ähm, kommt alles zusammen an dieser Ganztagsfrage. Ja, also nicht nur ganz schnöde Mitgliedergewinnung, sondern wie verstehen wir uns jugendpolitisch? Da sind wir nämlich bei meinem Lieblingsthema. Wie verstehen wir uns jugendpolitisch als Jugendarbeit? Ich glaube, es braucht eine Repolitisierung, von Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit. Wir müssen an diese Tische. Und ich glaube, ganz wichtig, wenn wir über die Tische sprechen, ist das Thema kommunale Jugendpolitik. Da müssen wir nicht nur auf Länderebene und auf Bundesebene irgendwie mittanzen wollen, sondern vor Ort, wo Kinder und Jugendliche leben, wo Kommunen Schulträgerinnen sind. Da müssen wir mitmachen. Es sind Kommunalwahlen an vielen Stellen. Das heißt, es geht auch um die Besetzung von kommunalen Jugendhilfeausschüssen. Da müssen wir rein, weil wir haben etwas zu sagen als Jugend. Jugendarbeit zum Thema Schule. Wir können auch was lernen von Schule, aber wir sollten mitmachen. Letztes Aber. Ganz klar ist, Schule muss sich ändern. Wir können als Jugendarbeit nicht ein System kitten, das selbst aus dem letzten Loch pfeift. Es gibt... Na, nicht nur PISA-Studien, Schulforschung. Ganz viele Leute sagen, das System Schule, Föderalismus, diese Kleinteiligkeit, das kann so nicht weitergehen. Und ich glaube, wir müssen klar haben als Jugendarbeit, dass wir nachher nicht dafür verantwortlich sind, dass das System Schule nicht funktioniert. Und Schule muss sich an der Stelle, oder Kommunen als Schulträgerin müssen sich auch nicht einbilden, dass wenn wir jetzt um die Ecke kommen, dass wir das irgendwie alles besser machen als Schule. Es geht nur zusammen. Alle müssen zusammen an einen Tisch zum Wohl aller Kinder und Jugendlichen, egal wo sie herkommen und egal, was sie mitbringen.
0: Das war jetzt ganz schön viel Inhalt in ganz schön kurzer Zeit. Aber wir laden euch ein, schreibt uns, widersprecht uns gerne ähm, zu diesem, diesem Thema. Wenn ihr dazu eine andere Meinung, eine andere Ansicht habt, kommt dann mit uns in die Diskussion. Ihr erreicht uns ja über unsere Social-Media-Kanäle. Anna, bei dir ist es medien .politik partizipation und Jawohl. bei mir ist es atairjendrik und schreibt uns da einfach gerne euer Feedback zu diesem Thema. Ja,
1: ich habe mich hab da jetzt so, mich so reingerantet. Das ne? ist natürlich ein Thema, das mich total beschäftigt, weil ich glaube wirklich, dass es die Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit transformieren wird. Insofern widersprecht, wie gesagt. Also oder gebt eure Beispiele dazu. Ich glaube, es betrifft uns alle auf die eine oder andere Art und Weise. Und Jendrik, wir bleiben ja auch am Thema dran, denn wir gestalten bald einen Fachtag gemeinsam dazu am 27. Februar in Essen. Da werden wir dann an anderer Stelle noch mal drüber quatschen.
0: Genau, und unterschiedliche... Unterschiedliches Betreffen ist eigentlich auch eine gute Überleitung <lacht> zu dem Tag, was Hello, heute ist. Hallo, yeah. ja,
1: ganz genau. Yeah, heute wow. nehmen wir die Folge auf an Altweiber. Da, wo ich herkomme. Ähm, sagt man, der schmotzige oder der gumpige, also fast nachts Donnerstag sozusagen. Die Folge erscheint aber an Rosenmontag. Und ich kriege hier gerade schon die ganze Zeit auf Instagram so lustige Bilder von so ganz speziellen Jugendverbänden aus NRW, die in einer sehr besonderen Kneipe heute feiern. Ganz liebe Grüße an alle, die im anno sind. Ähm, und ich feiere auch heute Abend tatsächlich Karneval in Berlin, ähm, Bleibt mir gewogen auf Instagram, da zeige ich euch tatsächlich, wie ich äh, verkleidet bin. Also einige wissen es vielleicht oder können es schon an. Aber Jendrik, feierst du denn Karneval?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ihr einen Instagram-Kanal braucht, wo ihr Karneval komplett aus dem Weg gehen könnt, dann schaut mal bei mir vorbei, denn ich habe damit gar nichts am Hut. Im Münsterland bin ich damit nicht wirklich aufgewachsen. Es gibt hier was in Essen, aber ich werde dazu nichts hingehen. Ich werde mir heute Abend eine Kneipe suchen, wo es explizit nicht um Karneval geht. Da gibt es eine, die habe ich mir schon rausgesucht. Ich bin überhaupt kein Karnevalist. Aber ich will nicht ausschließen, dass ich jetzt am Rosenmontag, wo ihr das vielleicht gerade hört, doch von irgendwelchen Leuten überredet wurde und irgendwo am Rand stehe und äh, Süßigkeiten äh, fange, die ich dann natürlich den Kindern, die daneben stehen, in ihr Säckchen reinpacke. Das ist ja Gruppendynamik, so gemein, so, so gemein. Aus. Genau. <lacht> ja, Anna, ich glaube, wir binden das hier zu. Wir danken euch sehr fürs Zuhören, gebt uns gerne Feedback, wir haben es eben gesagt, gebt uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, wo ihr gerade dabei seid, teilt unseren Podcast auf Instagram, Zählt es euren Freundinnen und Freundinnen, ähm, dass das hier eine interessante Sache ist, wo so ihr das denn findet und freut euch vor allem auf die nächste Folge, die wie gewohnt, wie gewohnt nach drei Folgen, doch man ja, kann schon wie gewohnt sich, wir sagen, sind
1: Tradition, nach drei Tradition. Folgen ist es eine nach Tradition. Nach drei Folgen
0: ist es einfach Tradition. Tradition, das war schon immer so hier. Ganz also in genau. zwei Wochen, am 26. Februar 2024, kommt die nächste Folge wieder mit einem ganz spannenden Thema.
1: Wie immer spannende Themen. Ich freue mich schon drauf, aber ich kümmere mich jetzt um mein Karnevalskostüm und höre noch ein bisschen kölsche Musik, um mich warm zu machen.
0: Hello, bis dann. Hello, nächsten
1: Mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.